0: Velkommen til podcasten Dannelsesrejser. Her blæser vi liv i filosofien og filosofi i livet. Velkommen. Jeg er filosofen Anders Fogh Jensen.
1: Og jeg hedder Rasmus Harstrog, og vi har lavet en filosofisk podcast.
0: I podcasten Dannelsesrejser følger vi nogle helt almindelige mennesker taget på dansesrejse.
1: Og hvad er en
0: dansesrejse så? En dansesrejse, det er en rejse ud på en uge, hvor vi gennem undervisningen giver overblik over et helt felt. Den moderne litteratur, arkitekturhistorien, alle tiders myter eller som her filosofisk livskunst. Men en dansesrejse er også så meget andet. Det er lange siestaer, snak rundt omkring bordet om de store og de små ting i livet og en hel masse vandreture, hvis man har lyst til det. I den her podcast, der tager vi udgangspunkt i, hvad folk siger om deres eget liv og om hvordan de har levet. Og så hører vi også et udpluk fra de forskellige undervisningspads om, hvad folk taler om på sådan en dannelsesrejse.
1: Nu er det en god idé at spænde Sikkerhedsscenen, for dagens afsnit er gjort af en ret høj filosofinørdet Kaliber. Vi skal dykke ned i Baruch Spinozas altomfattende hovedværk Etikken, der ikke kun giver svarene på etikkens problemer, men simpelthen også på epistemologiens og ontologiens. Kort sagt, det hele. Til at holde fødderne på jorden, så kommer døde os til hjælp med hendes mange indsigter fra hendes arbejdsliv, hvor folk bliver tvunget til at stå ansigt til ansigt med selve døden. Ja, med dagens afsnit kommer vi op i nogle helt nye filosofiske højder. Så velkommen til podcasten Dannelsesrejser
0: og rigtig god fornøjelse.
2: Hvad er den rigtigt her? Så jeg den.
1: I dag starter vi hjemme hos Dorte. Sådan der.
2: Ja, sådan der. Ja.
1: For vi skal høre om nogle af de mennesker og ting, Dorte har været tæt på i sit arbejde.
2: Jamen, jeg er sygeplejerske og har været det i 31 år efter efterhånden. Og arbejder nu på 8 år i en lægepraksis inde i Nyhavn. Øhm, og den her vekselvirkning mellem at være inde i byen om dagen, hvor der er liv og mylder og mm -hmm. øhm, mange forskellige mennesker, jeg møder hver dag, så kommer jeg tilbage til skoven og til roen. Mm -hmm. Og det er helt det er underligt, den vekselvirkning, Den trives jeg rigtig godt med. Mm. Ja.
1: Fordi det er, du bor lige her ved stationen, ja. og så har skoven lige på den side. Det er nemlig rigtigt. Vi kan se
2: den ud af vinduet der, der oh, ja. har vi. Ja. Så det tager et minut at gå til skoven. Ja.
1: Dorthes stemme har vi allerede hørt før, skal jeg huske at sige. Det var nemlig hende, der havde det umægge par Erik og Herluf som bor her på Dallelsesrejsen, hvilket vi har hørt om de sidste to afsnit. Men som Dorthe lige har sagt, at have hareskoven ude i baghaven er ingen dårlig ting, når man arbejder inde ved det travle Nyhavn med rigtig mange mennesker. Men at have et stille sted til tingsomhed er heller ikke så dårligt, når man arbejder med en ret speciel kollega.
2: Jeg har jo mange, mange gange i de 31 år siddet hos, hos døende mennesker. Mm -hmm. Eller mennesker, som har fået en diagnose, som gør, at de dør inden for en nær fremtid.
1: Med døden som nær kollega i så mange år, har Dorte haft masser af tankestof til sine gåture i hareskoven.
2: Og deres reaktioner på det... Øh, har gjort mig tænksom, mm -hmm. fordi nogle mennesker har en bitterhed, og nogle mennesker, når de finder ud af når de det, ud af det der ja. er en bitterhed, ja. bitterhed over det liv de har levet, bitterhed over de ting de ikke har nået eller opnået mens ja. de levede. Øh, og andre mennesker er, øh, hvordan skal jeg klare det? Livsmette på en god måde. Mm -hmm. De har en ro med det, fordi de har opnået det, de gerne ville. Mm -hmm. Og der er en enorm forskel, og det har gjort mig nysgerrig at tænke, hvad er det, de mennesker, som har den ro til at dø? Yeah. Hvad er det, de har oplevet? Hvad er det, de har gjort i deres liv, mm -hmm. som de andre ikke har gjort? Mm -hmm. Det er som om, de bedre kan give slip til døden, fordi de er livs livstilfredse. Og dem, der ikke har nået det, de klamrer sig til livet stadigvæk yeah. og vil ikke give slip. Okay.
1: Og hvordan for eksempel sådan en, der er blevet livsmæt, er, er det kan, kan du se et mønster? Altså er, er de, har de oplevet være de har, Ja, de en, har i
2: hvert fald valgt rigtigt, tænker jeg. Ja. De har ikke valgt forkert ret mange gange. Okay.
1: Øhm, I forhold til store
2: livsvalg? Ja, ja. Det kan selvfølgelig være, være, være valg af erhverv. Det kan være valg af livspartner. Mm -hmm. Det kan være valg af stedet, de har boet, eller øhm, valg i forhold til, hvordan har, ja, hvordan har de levet deres liv? Hvad har de, hvad har de prioriteret? Øhm, og det har været interessant at se, at der er sådan en forskel. Mm -hmm. Og så har jeg jo selvfølgelig sat mig selv i relation til det. Hvordan den dag, jeg snart skal dø, det hvordan, hvordan kan jeg øhm, komme derhen, hvor jeg har den der... Mm -hmm. Gode livsmæthed. Mm -hmm. øhm, og det har gjort, at jeg har tænkt, at jeg må mere ind i filosofiens verden, for at finde ud af, hvad er det gode liv? Livskunsten, mm -hmm. hvad er det? Mm -hmm. Så jeg ikke sidder som en gammel bitter dame. Mm
1: -hmm. Og det er det, vi skal nu. Vi skal ind i filosofien og livskunsten, og se, om vi kan komme det her spørgsmål nærmere, som døden har stillet Dorte så mange gange. Og så mange af os mennesker først møder for sent i livet. Det vil sige, har jeg levet mit liv? Godt. Eller vi kunne også stille spørgsmålet sådan her. Har jeg levet mit liv etisk? Nå,
3: øh, måske mangler vi
1: Katja... Vi skal høre mere om Dorthys historie og indsigter senere, for de hjælper os rigtig godt på vej. Og så vil jeg hurtigt gerne nævne som to smagsprøver, at vi i dagens podcast skal have svar på, hvordan man gør mødet mellem en mor og sorgen ved hendes dødfødte barn til et glædeligt møde, og hvad æderkopper og lykkepiller har til fælles. Simpelthen. For at kunne komme så langt, skal vi have fat i filosofen Baruch Spinoza.
3: Øhm, ellers så vil jeg bare øh, gå i gang. Vi er jo nogen, der har været ude på en lang øh, vandretur, så jeg håber, I kan holde, øh, eller så må I drikke noget kaffe. Spinoza levet fra 1632 til 77. Så vi er altså midt i det 17. århundrede, sådan det man kalder den tidlige oplysning.
1: Spinozas hovedværk hedder Etikken, så det vi skal er, at T.M. ikke kan give spørgsmålet fra før, sige dødens spørgsmål, har jeg ledet mit liv etisk en præcis og interessant betydning? Og så vil jeg også gerne lige give en advarsel på forhånd. Spinoza er en hård nød at knække rent filosofisk. Så det vil nok virke som om, at vi bevæger os på afveje nu og da og ud af nogle tangenter undervejs. Men det kan man altså ikke rigtig undgå med ham. Jeg vil dog også gerne love, at det meste nok kommer til at give mening og falde i hak hen imod slutningen. Så hæng på. Nå. Godt nok, øh, vi var ved Spinoza's bog, Etikken.
3: Og så er der det mærkelige ved den her bog, Etikken, at det er, det er egentlig på samtidig en, det vi på, på filosofisk kalder ontologi, det vil sige, hvordan, hvordan er det værende, eller øh, det, der handler om det værende. Det er samtidig en, øh, det vi vil kalde en epistemologi, som er, hvordan kan jeg vide, altså det, der handler om, hvordan kan jeg vide om det værende, men det er også en etik, og det er sådan lidt af, altså hans hovedværk, der hedder, det hedder bare etikken, øh, eller etikken demonstreret efter den geometriske metode, som jo var noget som, øh, som Descartes, som kommer lidt før, eller som skriver i, i 1640'erne, han, øh, han ligesom havde opfundet, eller ikke opfundet, men sådan havde ført frem som den metode, man ligesom skulle bruge, så en, det, der er sådan lidt bristigt, det er, at når han skal fortælle om, hvordan, vær, hvordan verden hænger sammen,
1: så kalder han det en etik. Med Spinoza har vi noget en opgave foran os. Vi skal nemlig have styr på tre af hans begrebspar, og for at forberede os en smule på den her to de Spinoza, som vi skal på, skal jeg hurtigt ruteplanen op. Øhm, det første begrebspar udgør os af begreberne idéer og læmer. Og under et kalder Spinoza det her for mærkeligt nok for kroppe. Det andet par, som under et kaldes personerne, består af glæde og vemod. Og måske kan de her to begrebspar allerede nu give en smule mening sammen, bare sådan ud fra navnene, for, for det er vel sund fornuft, at, det alt, at der altid er personer på spil, når kroppe mødes, kunne vi sige. Ja. Det sidste begrebspar består så af, hvad Spinoza kalder inden adekvate erkendelser og adekvate erkendelser. Og de er nok lidt sværere at koble på de to første begrebspar med det samme. Men det skal vi nok komme til. Lad os begynde med det første begrebspar, og det var idéer og læmer.
3: Det vigtige, og det der er sådan lidt, øh, øh, lidt fremmedderende måske, det er, at en krop kan både være et fysisk læme eller et udstrakt læme, øh, eller det kan være en idé. Øh, så for... Øh, så, eller det kan være et kompleks for den sags skyld, hej. Øh, så en, en, en krop kan være for eksempel øh, øh, min forestilling om Spanien, eller det kan være øh, min forestilling om retfærdigt samfund, eller øh, idéen om kommunisme, eller... Øhm, min billede af, hvad en citron er. Øhm, men det kan også være et, 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 øh, et læme, ligesom det kan, være en, det kan være en citron, eller det kan være en, sådan en krop. Øhm, og så, så er der det, at kroppe sætter sig sammen. Det er så det næste. Det er det, han kalder okursus. Mødet. Kroppe mødes. Øhm, og Altså, kroppe findes i, hvad kan vi kalde sådan, ligesom større sammensætninger. Øhm, så for eksempel, så, så består min krop af øh, organer, der har sat sig sammen. Og hvert organ består også af nogle celler, der har sat sig sammen. Så i virkeligheden er min krop ikke mindste delen, men, men, men kroppe er, er, er sådan... Spinosas mindste del, men de indgår helt tiden i større sammensætninger. Så, så, øhm, så der, er, øh, der er celler, der indgår i kroppen, som er øh, for eksempel mine nyrer. Men mine nyrer indgår sammen med nogle andre kroppe, som så giver den her størrelsesorden. Men, men min krop, som det her indgår også i, øh, i vores gruppe, for eksempel, som også er en krop. Øh, og øh, når den... Øh, når den gruppekrop går går ind på en uh, tapas så møder den en anden gruppekrop for eksempel nogen, en familie der sidder og, og spiser, så, så kroppe kan være sådan meget meget varierende størrelsesorden. Og det samme kan ideer. Det kan også være sådan en en, en lille idé, der kan indgå i et idékompleks, eller for eksempel af marxismen eller kommunism marxismen lad os sige det. Den er, den er et idékompleks af mange idéer, der har sat sig sammen. Er I med så langt, tror I, eller? ja.
1: Så for at opsummere. Den måde, Spinoza gerne vil have os til at tænke på alt, hvad der er, alt det værende, det er igennem begrebet om kroppe. De kan så rigtig nok være udstrækte lemmer, hvilket er den måde, vi nok har nemmest ved at tænke på dem på men han vil også have os til at tænke på idéer som kroppe, og han forsøger således altså at gøre skældet mellem tanke og materie mindre vigtigt. For hvad der er vigtigt, er at de begge egentlig er kroppe.
3: Altså det er sådan en, han nemlig han, siger, at, at adskillelsen mellem, mellem sjæl og leme, eller mellem det udstrakte og det, det, det tænkte, det er, det er en falsk modsætning.
1: I virkeligheden så, så er det to aspekter, den samme sag. Det Spinoza synes, at vinde ved at tænke med begrebet kroppe, det er, at han på den måde gør det nemmere at tænke i møder mellem kroppe, u kursus, som Anders har været inde på. Det er møderne, der bliver interessante, for det er med dem, vi forstår, hvordan store kroppe, det vil sige komplekser af andre kroppe, er skruet sammen, men også hvordan de opløses. Det bringer os så videre til det næste begrebspar, passionerne. Fordi det
3: næste er så, at i møder i mødre, der får øh, Spinoza to øh, grundfølelser. Øh, og det er øh, glæde, laetitia og, hvad jeg vil kalde, øh, tristesse. Øh, øh, er mangel på bedre ord. Det bliver samtidig oversat med sorg. Men det synes jeg er lidt... Øh, altså, de er en lidt dårlig, øh, øh, det er lidt dårlig... Det er tristet her, han bruger på... Vi ja, kan også godt kalde det sorg, men sorg er for mig... Ja, vimod. Ja, vimod er et godt ord. Når kroppen mødes, øh, så kan... Så, 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 så øh, sker der de her... Så kommer der sådan nogle sammensætninger, som han kalder kompositioner. Ik? Så for eksempel... Øh, Jeres, øh, eller vores kroppe mødes her, eller ideen om dannelsesrejse mødes med Garden of Lemons, eller øh, hvis, hvis, hvis kroppe, der mødes, kan sætte sig sammen, så afføder det følelsen, eller, øh, ja, følelsen af glæde. Hvis øh, kroppe mødes og ikke kan sætte sig sammen, eller hvis de har været sat sammen, kender folk også, der har været gennem skilsmidser. Øh, hvis, altså et ægteskab er jo også et kroppe, der mødes. Øh, hvis de adskiller sig fra hinanden, så medfører det vemod. Det kan selvfølgelig godt, en skilsmisse kan jo godt medføre muligheder for nye møder. Det har man også hørt om. Ikke? Øh, så, så Spinoza's idé er, at øh, de her, dem kalder han passioner. Passioner. At, at vores liv, når vi, er, øhm, når vi lever øh, som almindelige, eller ikke som almindelig menneske, men som uden, uden så meget bevidsthed, vil han sige, så, le, så lever vi i passionernes vold. Så lever vi i møder
1: af glæde og møder af tristhed. Så langt, så godt. Kort opsummeret har vi nu styr på kroppe, og det faktum, at de mødes i passionernes vold at vi er kommet, så langt betyder, at vi nu kan tænke med spinosa. Tænke spinocistisk, kunne vi sige. Her giver Anders et godt eksempel, som passer lige ind i vores tematik.
3: Hvad er døden? Døden er, at min karakteristiske komposition opløses. Er jord er du kommet, til år, skal du blive. Ikke? Så, så øh, altså Man kan godt se det næsten på sådan molekylær basis, ikke? At, at det, jeg kalder min krop, det er en lille smule overvurderet, fordi de her molekyler de eksisterede før jeg blev født, og nu har de indgået i en komposition, og øh, den komposition forsøger at opretholde sig selv, men det lykkes ikke øh, for evigt, og så bliver den til, dens opløsning, ligesom skilsmissen giver mulighed for nye parforhold, så giver min opløsning også mulighed for, at nogle nye karakteristiske kompositioner kan opstå. De her molekyler kan indgå i en anden krop. Ja, for eksempel, så kommer der gode apiciner, så der kan de sætte sig sammen med en krop osv. Så, så døden er ikke andet, end at den karakteristiske komposition opløses. Og siger Spinoza, et godt liv er et liv, der ikke er styret af frygten for døden. Et godt liv er et liv, der ikke er styret af frygten for, øh, at den karakteristiske komposition opløses.
2: at kunne sige, når man er gammel, og man er tilfreds med det, man har gjort. Ikke? Det er jo faktisk lykken næsten ikke, at sige, at jeg et godt liv. Så det, der kommer nu, det er ekstra gaver. Altså, at man kan sidde hernede og bare være til og modtage. Og det er jo en ekstra gave. Men det er jo ikke noget, man kan forvente. Men der er muligheder for at og tage det til sig.
1: Vi, vi havde en fælles uh, moster, som vi holdt meget af. Uh, og hun sagde, at hun blev gammel, nu har jeg fået, hvad der hører til i kuverten. Nå oh, ja. Ja. Nu, er jeg eh, nu har jeg fået, hvad der hører ja. til i kuverten. Ja. Altså det, jeg ved lige har at byde på, det har jeg fået. Tak for det. Så var ja. hun bare til at stå ja. Det
0: var godt at kunne sige, ja. Ja. Mætterdage. Ja. Det var vores far
2: det ja.
1: var han de. ja. Det var en med Begitte og Claus, som vi lige hørt her i et fint lille reflekterende øjeblik over dagens tema. Men øh, vi skal videre. Som Anders fortalte, så ser Spinoza med sit ret kølige vokabular døden som en opløsning af en krops karakteristiske komposition. Og det, der så bliver interessant for os, når vi nu skal vende tilbage til Dorte, det er, at hun jo arbejder i en af de institutioner, hvor i det moderne samfund meget bogstaveligt talt, forsøger at modarbejde kroppes dekompositioner. Som sygeplejerske har Dorte selvfølgelig den moderne medicin, og så vil det sine stærkeste redskaber i den her kamp mod dekomposition. Men der sker dog ofte det, at den biologiske krop simpelthen ikke kan opretholdes længere, og at døden bliver uundgåelig. Og på det punkt kan medicin kun lindre smerten, ikke afhjælpe døden. Dog stopper Dortes arbejde mod dekomposition ikke der. Så jeg spurgte hende om, hvilke redskaber hun så tager fat i. Det,
2: det er mest min, min terapeutiske yeah. uddannelse. Yeah. For den, den har gjort, at jeg øhm, kan lytte. Sygeplejersken, hun fikser. Sygeplejersken kan ikke udholde, at folk har smerte, og at folk har det dårligt. Hun skal fikse det. Yeah. Terapeuten kan godt være der. Terapeuten kan godt rumme, at folk ikke har det godt. Mm. Øhm, den lytter og kan få det foldet ud, så, 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 så patienten kan få lov at tale om det, der fylder. Mm -hmm. Og det har jeg lært i de fire år, at holde min mund faktisk. Øhm, og det har været godt, for ellers har jeg hurtigt ville trøste, trøste det væk. skynde mig at sige et eller andet for at trøste det. Nu lytter jeg mere og spørger lidt ind og får den til at folde det ud. Og det har været godt. Altså, jeg har lagt mærke til, at de ofte vender sig om i døren og lige siger tak, fordi du lyttede. Mm. Så det er det, mange mennesker har brug for, at, at nogen lytter. Og det tror jeg også i et ægteskab, hvis vi kan sige det sådan. Men jeg har brug for, at vi lytter til hinanden. At det ikke bare er snak, snak, snak hele tiden. Mm. Mm. Nærvær. Så kommer roen også.
1: For døde at se, at det er det terapeutiske rum, hvor de hårde og smertelige ting kan tages op, som kan afhjælpe døende patienter. Eller vi kan også prøve at sige det spinocistisk. På trods af, at den biologiske krop uundgåeligt er ved at blive dekomposeret, at den er døende, så ligger der stadig et arbejde i ikke at lade patientens psyke- og livsverden dekomposere. Der ligger et arbejde i at undgå kaotisk fragmentering for at finde frem til en så stabil ro som muligt eller sagt med spenoser en så glædelig ro som muligt.
2: Jeg havde en patient inde i, inde i Nyhavn, der i en kvinde, som øh, var i sit tredje ægteskab, mm. en 70-årig kvinde. Og hun havde en kæreste øh, i Tyskland, tror jeg det var. Mm -hmm. Og han havde så fået sin cancerdiagnose også. Og hun rejste så frem og tilbage. Det gjorde de også, da han ikke var syg, men mens han var syg, rejste hun lidt oftere. Og så sidder hun hos mig inde i klinikken og fortæller mig, at nu skal hun ned til sin kæreste der for sidste gang. Nu var han så langt, så han, han var der, hvor han skulle dø. Og så, så tror jeg, at jeg formulerede det sådan med, at I har sikkert også en masse, I lige skal have talt om. Og så siger hun, nej, vi har fortalt om det hele. Jeg skal bare være der. Og det var så smukt. Og der var roen lige. Der var roen øhm, og nærværet. Der var ikke en helt masse, de skulle have nået og få gjort færdig, fordi det, det var de over. Nu skulle, de, nu skulle hun bare være der. Det var smukt. Der var noget filosofisk eksistentielt smukt i det der. Det blev jo mm. sådan meget rørt af, kan jeg huske. Jeg tænkte, hold da. Tænk, hvis alle mennesker var nået dertil, når ens livspartner skulle dø, at der var faktisk ikke mere at tale om. De havde vi omkring det hele. Hun skulle bare være der. Og der er mange, der ikke fortalt. De fik talt sammen i et helt ægteskab. Og det mærker man til sidst. Men det vil jeg jo mene, var det gode liv i hvert fald. At man taler med de mennesker, man har tæt på.
1: Mm.
2: Og det er ikke min opmærksomhed, kan... at alle gør det.
1: Fra Dorthes præcise og kortfattede formulering om, hvad det gode liv er, skal vi nu tilbage til Spinoza's måske lidt mere træge og langstrukne, men forhåbentlig også frugtbare, dosering over emnet. Nu kommer der så... Øhm...
3: Hvad man kunne kalde en immoralisme, men det vil jeg mene, at for, for Spinoza, der er moral
1: og moralisme, det er, det er kun fordi man ikke forstår. Med andre ord. Når vi nu med Spinoza opgør alle møders udkom i enten glæde eller vemod, giver det på sin vis ikke længere mening at tænke i moralisme. Hvis man forsøger at prædike, hvordan møder bør være, er det blot fordi, man ikke har indsigt i de kroppe, som faktisk mødes. Eller vi kan også sige, at for så vidt man forsøger sig med at moralisere, meddeler man sig egentlig bare i brugsanvisninger. Det kommer Anders ind på her, hvor han inddrager sin lille søn. Når vi siger til lille Louis, du, nu skal du tige stille,
3: så, så, så siger vi egentlig bare, at jeg, jeg bliver dekompenseret af ikke at få søvn, men det er ikke et påbud. Nej, nej, nej. nej, så det er aldrig, at du må ikke må larme. Det er, at hvis du larmer, så får jeg en dårlig dag. Men det er ikke, det er ikke at sige, hvad nogen må, det er bare at give, uddele brugsanvisninger. Okay, godt nok.
1: Nu har vi kroppe, personer. Vi kom hurtigt ind på døden, og så har vi immoralisme, eller ideen om, at moraliseren blot er uddelingen af brugsanvisninger. Nu er vi snart ved at nå til det sidste begrebspar adekvate og inadekvate erkendelser, men inden vi når dertil, skal vi hurtigt have et kort intermezzo. Så skal vi bruge nogen.
3: Er det nogen, der kan finde ud af at folde sovjetter? Eller lave sådan nogle figurer,
1: man skal lave, når man øh, holder fest? Kan du lave en? Er der andre, der kan lave en? Den måske mest grundlæggende antagelse i Spinozas store system er nemlig, at alt hvad der er, det er det, der er. Det kan måske lyde som logik for buhøns, men hvis man hurtigt overvejer, hvilken tid Spinoza kommer fra, bliver det hurtigt forståeligt, hvorfor det egentlig er en ret radikal antagelse. Hvad er det der? Det er knuden, det er knuden ja. ja. I kristendommen er Gud nemlig transcendent. Han overskrider den verden og findes i det hensidige, og ikke i det dennesidige. Men for Spinoza derimod er Gud netop ikke transcendent. Gud er immanent. Han er iboende.
3: Muslingen var ellers... Øh, men den kan ikke stå selv. Hvis nu er der en stiv stop, så vi er det i stedet for et vådt viske styk.
1: Faktisk ser Spinoza sådan på det, at Gud er alt, hvad der er, eller at alting er aspekter, det er derfor, Anders har taget servietter med, som vi har hørt lidt om her. For det har han nemlig en pointe med. Okay, men, men,
3: men reglen er, når man skal lave det der, at man må ikke bruge noget uden for servietten
1: til at få figuren væk. Man, man må kun bruge servietten. Med andre ord, servietten er en metafor for Spinoza's Gud, det vil sige for alt, hvad der er, for totaliteten af alle kroppe og deres sammensætninger fordi servietten kan folde sig på uendelige måder. Javel, øhm, den her grundadtagelse skal vi nu bruge til at få styr på de inadekvate og adekvate erkendelser. Ideen er nemlig, at vi kan se det, der er. Vi kan se på servietten fra forskellige perspektiver, og nogen er bedre end andre.
3: Vi kan se det, vi kan se det fra øhm, det, han kalder den inadekvate erkendelse, altså den ufuldstændige erkendelse. Det er, når jeg ser ting fra min krop, eller fra kroppens synsvinkel, så siger jeg, at øh, abelsiner er gode, arsenik er dårligt, eller arsenik er ondt. Øh, øh,
1: jeg, jeg, altså så, så, så kigger jeg fra præsionernes synsvinkel, det, som Anders hensyder til her, er, at vi på det her erkendelsesniveau med de indadekvate erkendelser, ikke har løftet os ud over moralismen og passionerne. Så
3: det næste, det er, at man kan se det fra den adekvate øh, synsvinkel. Adekvat erkendelse. Eller, det er, når jeg ser, at jeg har indsigt i lovmæssigheder. Lidt det, vi var inde på før. Altså, jeg ser, at møder Anders betyder, at andres krop bliver glad, og sin krop bliver trist. Det er, når jeg ser det, når jeg har indsigt i lovmæssighederne, så har jeg en adekvat erkendelse af tingene.
1: Når man ser på tingene fra sit eget synspunkt, fra sin egen krop i personernes vold, opnår man altså kun inadekvate erkendelser. Mens at når man begynder at forstå verden ud over sig selv, forstå andre kroppe og de måder, de lokmæssigt mødes på, så kan man komme op og opnå adekvate erkendelser.
3: Forskellen på de her to det er også, at jeg står og laver mad, og så skiller sovsen, og så siger, at sovsen skiller. Men hvis jeg ved lidt om kemi, så forstår jeg, hvorfor sovsen skiller. Og så når jeg laver den igen, så siger jeg, hvorfor sovsen skiller den her gang? Når den hov, så laver den igen. Når nu skiller den ikke. ikke. Sådan kan jeg godt leve mit liv. Men
1: jeg kan også have indsigt i, hvordan kroppen virker sammen. Og så kan jeg arrangere møderne bedre. Men så indfører Spinoza også et sidste, yverste erkendelsesniveau. Og det, det
3: handler om i sidste ende, det er at nu frem til at se det hele fra serviettens synsvinkel. Det kalder Spinoza også for... Evighedens synsvinkel, subspecie eternitatis.
1: Det her, det er fra serviettens
3: synsvinkel.
1: Yes, så er vi kommet igennem Tote Spinozas mest genstridige dele og man er meget velkommen til at lytte dem over igen hvis man har brug for det. Det der står tilbage nu er blot at høste frugterne af vores hårde arbejde. Det vil sige vi skal til at smage på de høstede frugter og forsøge at tænke spinocistisk.
3: Så hvad kan man sige hvis man skulle sige, at der er en, en hvordan skal jeg leve mit liv spinoza så handler det mere om at der er dumme og kloge liv, at der er dumme og kloge livsformer. Øh, mm. og man kan meget vel være heldig. Men, dum. <laughs> men Men det er nok usandsynligt at man bliver ved med at være heldig, at nogle gange skiller sig også. Det kan også være, at der bare er liv, der udspiller sig heldigere end andre. Nogle møder, og nogen bliver selvfølgelig født i en Ikke så er der stor risiko for forskellige typer af dekompositioner. Man kunne sammenligne det her med, en, en, at man kan svømme. En adekvat anerkendelse, der er sådan at, at vide noget om vores virkningsforhold. Og hvis jeg kan svømme, så kan jeg også forstå, hvordan kan min krop sætte sig sammen med havkroppen. Det vil sige, at jeg ved, at når der kommer en stor bølge, så skal jeg dykke. Og når, der, og når så den er, når er kommet under den, så kan jeg komme op igen og sådan noget. Så jeg kan forstå at sætte min krop sammen med havkroppen. Så er man i den adekvate erkendelse.
1: Og når man er her... Anders peger her på subspecie etanitatis.
3: Så forstår man, at når man bader, så det havet, der er med sig selv. Er vand, er du kommet, til vand skal du blive, eller du er alligevel også 80% vand. Eller, øh, så, så altså, man Vi skal jo leve liv, øh, hvor vi... Ja, altså, hvis man kan have det her i baghovedet, så er man måske befriet for en del frygt for opløsning. Problemet kommer selvfølgelig, hvordan skal man starte erkendelsen? Hvordan skal den dumme forstå, at han er dum? Øh, hvordan, hvordan starter man det? Og der siger, der siger Spinoza, at man kan lære noget af kærligheden, eller, eller af glæden, rettere sagt. Fordi at når man sætter sig sammen med noget, så begynder man også at forstå, hvad man har til fælles. Det vil sige, at man begynder at forstå noget, der er en smule mere almen end ens partikulære synspunkt. Så glæden har, det er ikke fordi, man bare bliver klog af at være heldig, men glæden har alligevel en, en hvad skal man sige, en mulig gnist, der kan tænde en erkendelsens lys. Ikke? Fordi den, 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 når jeg sætter mig sammen med den anden, så forstår jeg også, hvad vi har til fælles.
1: En ting, man nemt kan komme til at over med Spinoza, er, at på trods af, at han er en benhård rationalist fra oplysningstidens spæde begyndelse, som taler om adekvate erkendelser, så er et af hans grundlæggende begrebspar jo glæde og vemod. Det er personer. Fornuft og følelser virker egentlig til at gå meget godt hånd i hånd for Spinoza. Og som Anders lige har været inde på, så er de adekvate erkendelses netop glæde. Mere glæde giver bedre erkendelser, som igen giver mere glæde. Og netop det her forhold leder Anders til den her metafor.
3: To filosoffer, der løser Gattari, de har et fantastisk billede i slutningen af deres bog om Marcel Proust, nemlig æderkoppen. Æderkoppen er i stand til, via sit spind, at udvide sin evne til at lade sig affektere. Ik? Fordi den, den, hvis der kommer en flue, der, der er helt uden for dens krop, så kan den i kraft af det spind, den har lavet, lade sig ryste. Så den har en udvidet øh, øh, kraft til at lade sig affektere,
1: at bevæge sig ud over sig selv, ud over sit partikulære synspunkt og lade sig affektere, lade sig røre af verden af død, som man med spinosa må beundre. Hvad er æderkoppens modbillede kunne man så spørge?
3: Så man kan også sige, at ederkoppen det er den omvendte lykkepille. <går> det er at øge Ja. Ja. Og det er ikke for at sige noget om, at det er godt, at der skete en Det kan også være, at man bare får for mange indtryk. Eller at man kan bare ikke... altså, Vi har lavet en civilisation. Vores natur har ikke forandret sig lige så hurtigt, som vores civilisation har. Og så står vi med en natur, som ikke passer til civilisationen. Det er vi nødt til at kompensere for ved at lave en omvendt æderkop, måske. Ikke?
1: At Anders her nævner lykkepillen som modbillede på æderkoppen styd til at lade sig affektere... Giv os en god anledning til at vende tilbage til Dorte, for hun har ikke kun haft lykkepillen på nært hold i sit arbejde som sygeplejerske. Ja.
2: Oplevede det få med min egen mor, da min far døde. De havde også levet sammen i mange, mange, mange år. Og så bliver der jo en ensomhed, da han pludselig er væk. Og jeg tror, inden for den første uge, så havde hun været hos lægen og fået antidepressiv medicin. Og jeg tænker, øv, øh, hvor er det trist, fordi hun ændrede helt stemningsleje. Hun blev, hun blev sådan ligeglad. Hun havde sådan en helt flat stemningsleje. Hun var ikke ked af det, men hun var heller ikke glad. Hun var ingenting. Jeg kunne slet ikke kende min mor igen. Og det var trist. Okay, ja. Og jeg tænker, øh, skulle hun ikke have lov at være i den sorg, at der så var nogen, der lyttede til hende og var med hende, mens hun, hun sørgede. Det var, det var øh, tankevækkende og ubehageligt at se på. Og så nemt lige at lave en recept på den der pille. Lykkepillen blev den kaldt. Ikke? Så var hun lykkelig igen ugen efter min far var død. Ja, hurra.
1: I forlængelse af samtalen her om Dortes mor, så kom Dorte og jeg i vores samtale også ind på en anden enorm sorg i Dortes liv.
2: Blandt andet har jeg selv oplevet at miste et barn og et spædbarn. Og kort tid efter flyttede min daværende mand og jeg til Jylland og var i en forening derover der hed Foreningen. Dansk Foreningens tror jeg, den hedder. Og det var et religiøst område der i Vestjylland. Et område, som jeg forlod, selv kommer fra oprindeligt, men, mm. men forlod, da jeg var 20 år. Og det kommer vi så tilbage til, og der er mange troende mennesker derovre. Der kunne jeg mærke, at, at de havde en ro i forhold til det at miste et barn, som var påfaldende, eller i, i øjnefaldende. At øh, det kunne de på en eller anden måde bedre håndtere, en ikke troende. Og det var interessant at spørge. Så var der så et forældrepar, som ikke nåede at få deres barn dybt, fordi barnet var dybt ved fødslen. Og det var en større sorg, end at de havde mistet deres barn. Det var en større sorg, at barnet ikke nåede at blive dybt. Mm. Og det var også sådan, at jeg standte op og tænkte, hold da op. Det er, det er en, 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 stærk, en stærk tro, der er der.
1: Og hvad tror du familier?
2: hvad der formidler det. For det. Ja. Jamen det er jo, at det er et Guds barn, og Gud tager sig af det barn. Så det har det godt, hvor det er.
1: Mm -hmm. Du har blevet ikke nogen, der blev fredet på Gud, for eksempel?
2: Jamen det gjorde jeg jo selv. Ja. Fordi den tro har jeg jo haft i min barndom, men er jo ligesom, efter at jeg flyttede fra mit barndomshjem, så er den jo blevet minimeret. Men den lille rest, der var tilbage, den, den havde jeg nok som om, den forsvandt i det øjeblik, mit barn skulle dø. Så, så kom der en ræd og tænkte, nej, det, han findes ikke, eller mm -hmm. der er ikke en Gud. Mm -hmm. jeg, kan huske, at, jeg kan huske, at min mor, som var meget troende, hun sagde til mig, at det var Guds straf, at vi skulle miste vores barn, for vi var ikke gift. Og der røg det allersidste, og jeg tænkte, hvis det er sådan en tro, det er, så har jeg ikke brug for den. Det måske
1: have været hårdt at høre. Det var lidt hårdt mor. at høre,
2: i stedet for, at hun, ja, viste det lidt omsorg, og hun også, men, men det, var, det var hendes opfattelse, at sådan var det. Mm -hmm. mm. Så der er jo der er mange sider af den tro, der. Altså dem der sådan virkelig har det. Øhm. Som en, en, hvad skal man kalde det, støtte, det er et forkert ord, men dem som er virkelig troende, for dem var det en hjælp, deres tro var en hjælp, mm. det var det helt sikkert, at de mm. fandt en ro i det, det gjorde de.
1: Selvom Dorte ikke fandt meget omsorg på sin hjemmeegn i det religiøse Vestjylland, så endte hun alligevel med at få hjælp fra en præst, en hospitalspræst.
2: Jeg kan først også huske, at jeg sad og talte med ham, da mit barn skulle dø, den præst på Rigshospitalet. Jeg kan huske, at jeg sad og sagde til ham, hvor er det uretfærdigt, at jeg skal miste mit barn. Og så siger han, ja heldigvis. Og så siger jeg heldigvis, og så sagde han, jeg tænkte, hvis det var retfærdigt. Tænk, hvis det var retfærdigt. Tænk, hvis du har gjort noget, der var så forfærdeligt, så du skulle miste dit barn. Det var en meget smuk vending, han lige fik ind der. Tænk, hvis det var en straf, at du havde gjort et eller andet, der var så forfærdeligt, så nu skal du straffe som og miste dit barn. Så heldigvis er det ikke retfærdigt. Heldigvis er det helt tilfældigt, hvem der mister deres barn. Det var egentlig meget smukt, at han lige fik den der regning på. Jeg blev lige vred på ham, da han sagde det. Ja, heldigvis er det ikke retfærdigt. Jeg Tænk, Tænk, hvis det havde været retfærdigt. Det gav sådan lige lidt stof til eftertanke, kan jeg huske. Det gav egentlig også lidt ro. Og det, han sagde, var jo i kontrast til det, min mor sagde. At jeg var set... Det var retfærdigt. Det var, retfærdigt. Der, der, var der, der fik han den set anderledes. Mm. Jeg kan huske, han sagde, at ham deroppe, han sidder og peger ud, at du skal miste, du skal mm. miste, du skal miste. Så får han travl sig, så, så, så han fik sådan lige drejet lidt humor ind i det. Han også. Også. som Møller, jo Ja, det gjorde, de minder meget om hinanden, de to. Ja, han var, han var, han var rigtig god. Ja. Han, fik faktisk, han fik faktisk så meget humor ind i det, så, så, så selvom jeg på det tidspunkt vidste, at mit barn skulle dø, så fik han mig alligevel til at grine.
1: Du vidste, så barnet var ikke
2: dødt i? Barnet var ikke... Altså, jeg fik at vide, da jeg var 8 måneder gravid, at, mm. at, at hun ville dø, når hun blev født på Jamen. grund af en hjertefejl. Ja. Yes. Så jeg sad der højgravid og snakkede med ham. Øh, og han, turde, han kunne turde godt at tage udgangspunkt i. Hvad sker der, når et barn dør? Han turde godt at lytte og turde at tale om det, hvor andre jo igen forsøger at trøste og siger, at de tager fejl, og hun dør garanteret ikke. Og du skal se, det går nok. Altså, man bliver forladt. Det er den der trøst mange gange, så, så, så føler man sig forladt, og det er det, vi tit gør, når nogen har det skidt, så trøster vi. Skønner os og trøster, fordi så går det over, men det gør det jo ikke, man får en ensomhed i stedet for. Men han tur godt at tage fat i det. Hvordan ser dødbarnet ud? Hvad gør vi med hende, når hun, og hvor skal hun begrave os? Altså helt få, fra, de
1: praktiske helt ting?
2: fra de praktiske ting, som ingen tur snakke om, fordi mm. folk flygter fra det. Han tur godt, og det var rigtig rart. Og så kom vi til at snakke om, hvad gør vi med den der lille kiste? Hvordan får vi den hen til kirkegården? Sådan, og så siger han, at I, I kan næsten gøre, hvad I vil med den, men måske skal I ikke lige frem til bussen. <laughs> bussen. Og så oplever man, at man, sidder og griner i smerten. Ikke? Og det var egentlig enorm befriende, fordi man kan ikke holde ud og være i den smerte hele tiden. Så han kunne tage mig ud af den indimellem, så grinede vi. Og det var helt grotesk, mm. men det kunne han. Mm. Han, er, han er dygtig, mm. altså virkelig, virkelig dygtig.
1: Dorte, har vi for det første fået svar på hvordan mødet mellem en mor og hendes døde barn faktisk kan være glædeligt som jeg lagde ud med at spørge om og det skal selvfølgelig ikke forstås sådan at Dorte simpelthen fik fjernet sin sorg og derfor blev glad det vil nærmere være beskrivelsen af hvad lykkepillen gjorde ved Dortes mor som jo ikke endte med at blive glad men blot at blive ligeglad mødet mellem Dorte og hendes sorg blev derimod behændigt arrangeret sådan af hospitalspræsten, at det faktisk blev glædeligt, eller i hvert fald så glædeligt som muligt. På den her måde har vi for det andet også fået svar på, og et meget konkret eksempel på, hvad Spinoza egentlig mener etik er. Hvad er etik så, hvis nu vi siger, at det,
3: er altså, det som Spinoza siger, det er, at det der lyder som moral, det er bare brugsanvisninger. Eller det er moral, moraliserende er forsøg på at få andre til ikke at gøre, hvad de kan. Men det er ikke altid, det giver mening. Altså, det giver jo ikke mening at sige til... Lille Louis kan ikke lade være med at skrige, så det giver ikke mening at sige, at han ikke skal skrige. Det er sådan, hans krop er. Men, men hvad er etik så? Ja, etik, det er kunsten at arrangere gode møder. Det er kunsten at kunne sætte sig sammen med noget, og at sætte andet sammen, således at der opstår mere glæde og mindre tristhed.
1: Den måde, hospitalspræsten hjælper Dorte på... Det er altså etik i sin udførelse. Ligesom Dorthes eget psykoterapeutiske arbejde som sygeplejerske, kunne vi sige, også er etik i sin udførelse. Nu er vi ved at være nået til vejs ende for i dag. Men egentlig er vi ikke helt færdige med Spinoza endnu. Så her får I lige hans afsluttende bemærkninger om livskunst med på vejen.
3: Men altså det, der måske er vigtigt nok for, for Spinoza, det er, at Øhm, at menneskenaturen må studeres lige så køligt, som man studerer øhm, naturen, altså som naturvidenskaben, ikke? At der er kærlighed, der er had, der er vrede, der er gærighed, der er medlidenhed, ligesom der er solsgeneratoren. Altså det er, det, det, er, det er del af de møder, der er. Så hvis vi nu skulle vende os her til sidst mod, hvordan skal jeg så leve mit liv, Spinoza? Øhm, så vil et første svar være, øh, du skal ikke være en clown. Øhm, og hvad betyder det? En clown, det er en voksen, der stadig vil være barn. Altså det er en voksen, der ikke vil være voksen, men som øh, vil stadigvæk være barn. Det er Jytte helt i cykelshorts, ikke? Øh, det er, du har ikke længere den sexappeal, så lad være med at tage dem på. Den unge kvindes dyd er en anden end den lidt ældre ministerens dyd, ikke? Så, så kloven er den der, 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 ikke har forstået sin krop i forstand i hver betydning af det her. Lige så vel, som vi kan også sige, den, den det gamle klog barn er en omvendt kloven ikke. Altså, det, det taler som om det havde erfaring. Men det har ikke erfaring. Der hvor Spinoza gerne vil have os hen det er, han vil jo gerne have os til at se verden under evighedens synsvinkel, som det her betyder. Og der indfører han et andet begreb, som er beatitudio. Titudio. Øhm, altså en form for salig lykke eller skønhed. Men det er ikke et lykke, som i øh, glæden... Altså det her, det, her, det, er, jo, det er jo også... Det, jeg talte om i formiddag, som den erotiske glæde. Jeg får det, jeg gerne vil have, men som jeg ikke har nu. Jeg er sulten, jeg vil gerne have lam, jeg får lam. Men det her, det er en, en anden form for, hvad kan vi kalde det? En form for... kan man sige? Væren, væren i, at det, der er, det er, som det er. Og det er et. Ja, afklarethed måske. Den afklarethed. Jeg kan måske godt... Øh... Jeg vil ikke sige det... Er, det, det, er ikke en... det er jo måske også det der, hvor man sådan siger, at det må gå, som det går. Yes. Jamen, det betyder jo, at når jeg går ud i kroppenes møder, så går jeg ud med en anden bevidsthed. Okay. Æh, når jeg vender tilbage, så går jeg ud og siger, at nu, nu folder
1: væren så sådan i dag. <laughs> At se alting under evighedens synsvinkel, giver altså noget andet end det, som de to lavere erkendelsesniveauer giver. Nederst var der personerne, som kun gav inadekvate erkendelser. Mellemst var der så de adekvate erkendelser, som giver en mere almen indsigt i, hvilke kompositioner der giver glæde. Og øverst og til sidst har vi altså evighedens synsvinkel som giver beatitulio, eller afklarethed. Anders bruger en svømmemetafor, hvor han starter nederst ved personerne, og arbejder sig opad, så man kan forstå det sådan her.
3: Og jeg vil også sige, hvis jeg skulle bruge min, hvis man, hvis jeg bruger en metafor for det, hvis jeg har sagt, at det her det er, at jeg lader mig kaste rundt i bølgerne, det her det er, at jeg forstår at sætte min krop sammen med havkroppen, så er det her havblik.
1: så har vi ikke mere på programmet i dagens afsnit, men jeg kan afsløre at i næste afsnit, som er det næstsidste i den her podcast serie, så skal vi med Katja tilbage til tiden omkring hendes opvækst, nemlig 70'erne, hvor kvinderne kæmpede for ligestilling. Den retning som hendes liv blev draget ind på, af de omstændigheder har hun selv forsøgt at gøre om lige siden. Ikke på grund af at Katja er imod ligestilling selvfølgelig, men fordi hun som barn blev forsømt. Det store spørgsmål, i hendes livshistorie puster liv i, er spørgsmålet om, hvor meget historie vi mennesker er gjort af, og hvor meget vilje og kontrol vi står tilbage med, når tidsånden enten nærmest har determineret os, eller simpelthen bare trumlet os over. Mange tak til Dorte Brun Pedersen for hendes medvirken. Den her podcast er produceret og redigeret af mig, Rasmus Rasmussen-Harsbo, i samarbejde med Anders Fogh Jensen, og vores jingle er produceret af Martin Brumbjerg Rasmussen. Mange tak for at lytte med.